0: Mais uma vez, voltamos às eleições, como sempre. Uma eleição como nunca. Desde 94 a gente sempre tinha aquela polarização entre PT e PSDB. Em 2018, a gente agora tem outros partidos ali na frente da disputa. Outros nomes. Alguns deles são bem conhecidos, outros são novos. E outros uh, são conhecidos, mas nunca haviam se apresentado na urna. Você escuta na TV sobre a pulverização dos votos, sobre margens de erro pequenas, estreitas, mas onde cabe muita indefinição. João Alexandre, lá em 91, perguntava como será o futuro do nosso país. João Alexandre, de certo modo, é um profeta. No meio dessa disputa por votos, os evangélicos aparecem como um personagem curioso no noticiário. É como se fosse um povo, onde todo mundo é meio parecido, pensa a mesma coisa vai votar no mesmo candidato. Aquele candidato que o pastor apontar. O voto do cabrestro, aquele dos coronéis, é substituído pelo voto do cajado. Mas será que é assim? Os evangélicos votam todos iguais? Quando é que começou essa busca do voto evangélico, do voto dos protestantes do Brasil? Quais as características dessa busca e dos candidatos que vão atrás? E a gente? A gente vota mesmo igual? É assim mesmo? Temos diferenças? Temos diferenças. Tem como a gente conviver? É possível? É isso que discutiremos nesse programa, com a participação especial de Leonardo Rossato, lá do Teolabcast. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e duas boas-vindas a você a mais um Fora do
1: Éden. Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do bibotol
2: Não se acende a luz do sol Nos 220 volts Dos palácios de Brasília
0: A gente falar do poder do voto evangélico, na verdade, é falar do poder dessa grande população, que são os evangélicos. E é óbvio que a gente vai vendo na história, quanto mais evangélico vai tendo, e a gente consegue ver é, quanto mais é, impacto, quanto mais força eles têm dentro do quadro político. A gente pode falar que a primeira grande associação, é, a, a primeira vez que a gente viu os evangélicos como grande força política, foi ali em 2010, na eleição da, da Dilma e da questão toda do aborto?
2: É. Antes de tudo, boa noite. É um
0: prazer estar conversando com vocês aqui no Fora do Éden. Leonardo Rossato Queiroz, esse que tá falando aí, é cientista social, mestre em planejamento territorial, especialista em políticas públicas e professor da pós-graduação na Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes. Ufa! Uh, talvez você já tenha ouvido ele na Podosfera, ele participa de alguns podcasts como esse cara que fala sobre a política E ele tem o um próprio podcast dele, ele é co-participante, co-fundador do Teolabcast Um podcast que fala de atualidades e da fé cristã, tem o link dele aqui no post, você pode conferir Além disso, ele também tem o um Twitter dele, o arroba nada de novo no front E publica de vez em quando alguma coisa lá no Medium Todos os links aqui no post.
2: Quanto a essa questão, a gente já teve sinais antes de que o voto evangélico tinha bastante preponderância. Né? O primeiro grande sinal da preponderância do voto evangélico foi justamente a tentativa do Antônio Garotinho de ser presidente em 2002. É... Que o Antônio Garotinho, além de ter uma forte presença no voto evangélico, tinha um componente regional, né? Era o evangélico do Rio de Janeiro que votava nele. Mas, de fato, em 2010 foi a primeira vez em que o voto evangélico de fato se tornou um fator preponderante na eleição presidencial. No sentido não de ter um candidato evangélico, porque a gente já teve candidatos evangélicos anteriores. O maior exemplo foi o Antônio Garotinho em 2002. Mas, nos, mas no sentido de é, lançar pautas e influenciar o debate político eleitoral. No, em 2010 foi o grande ponto de, de inflexão nesse sentido, né? e, e, e a gente lembra muito bem que se teve aquela questão do aborto lançada, e, e inclusive foi uma... Na época você não passava as correntes pelo WhatsApp, mas é, foi, foi até algo meio desesperador, eu, eu conhecia muita gente que trabalhava nas campanhas e daí de repente os, os, os trackings do, do PT começava, começaram a cair, eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Né? E, e, e era absolutamente inexplicável, porque era aquela época em que a economia estava crescendo 7% ao ano, o Lula estava com mais de 80% de popularidade, era, era, era uma época assim, que você não conseguia enxergar motivos para que o o PT perdesse popularidade daí depois de alguns dias só eles começaram a entender que começaram a chegar e-mails de parentes de amigos falando justamente dessa questão da, da associação da Dilma com a questão do aborto e, e, e um vídeo que se espalhou muito rapidamente, que ficou muito famoso, foi aquele vídeo do pastor Piragini, lá de Curitiba.
1: Eu completei 30 anos de ministério no dia 8 de agosto. E nesses 30 anos eu nunca fiz o que eu fiz hoje pela manhã e vou fazer agora à noite.
0: Pascoal Piragini Júnior é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E em 2010, perto das eleições, ele falou à sua igreja sobre os perigos que aquele pleito poderia trazer para os evangélicos. Um trecho desse vídeo caiu na internet e acabou fazendo bastante sucesso.
1: Houve só alguns trechos dele. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da república, e nós vamos estar votando nessas pessoas durante é, no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos.
0: Entre essas leis que ele fala estaria o PLC 122, a chamada Lei da Mordaça, aquela lei que punia com prisão quem falasse que a homossexualidade é pecado, mesmo dentro de um contexto religioso. Ele defende que esse seria um dos critérios decisivos para que os cristãos escolhessem em quem votar, ou melhor, em que partido não votar.
1: É, eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos. Mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT do nosso presidente, ele na, no seu congresso desse ano, ele na sua, é, no sua congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido.
2: E isso acabou se espalhando muito rapidamente entre, entre os evangélicos e acabou se tornando, de fato, um fator que influenciou na eleição e, e dá para dizer assim tranquilamente que... Um dos fatores que fez com que houvesse segundo turno em 2010, porque a tendência em certo momento era que não houvesse segundo turno lá pelo final de agosto de 2010, foi justamente essa campanha de, em relação a principalmente a temática do aborto que veio, que veio hoje, a gente já, já tem isso mais ou menos aceitado que veio principalmente do, da campanha do, do Serra, né? que, veio, que foi estratégia de campanha mesmo, ele, inclusive é, ele tinha contratado um especialista em, em mídias sociais né, naquele ano e ninguém sabia direito o que era aquilo, o que ele faria com aquilo, mas eles é o que se sabia desse especialista que era um indiano que me fugiu o nome agora O
3: Leonardo, era o Ravi Singh.
0: Isso, isso, ele mesmo. Esse que falou eu, é Rodrigo Chaves, que toca o podcast A História lá no Salada Cult. Ele já participou do programa de política do ano passado e do de Martin Luther King esse ano.
3: Ele é famoso no meio de de TI também, na empresa que eu trabalho, levaram Eu não vi a palestra dele, mas levaram ele porque foi, foi uma febre, né, é, em Indiana, no, no, em 2008, por aí, é, e ele era considerado guru e tal, aí as empresas começaram a trazer ele na, nas empresas para falar, é, mindfulness, essas coisas todas, né. Aí ele, ele participou da campanha do Serra, o cara era um, era um gênio na época, né, considerado um gênio, né.
2: Isso, ele mesmo, ele mesmo, bem lembrado é que ele tinha agido com, com muita efetividade em algumas outras eleições, em especial a eleição colombiana de, de dois, no fevereiro de 2010, que teve o segundo turno entre o, o Juan Manuel Santos, que foi presidente colombiano até esse ano, e o Antanas Mocos, do Partido Verde, e o um segundo turno que era para ser equilibrado, que era para ser algo muito disputado, porque a Colômbia estava bem, bem dividida naquela época, acabou se tornando algo assim, muito assim, coisa de 68 a 32 nos votos válidos para o Juan Manuel Santos, justamente por causa dessa... por outros motivos, mas também catalisado por, por essa campanha de lançamento de informações online e na, e na Colômbia você é, tinha outros argumentos, né? Que você lançava boatos associando o candidato às Farcs na né, época, que era um negócio que estava pegando bastante lá. Então assim, cada, cada país com seu argumento, cada público com seu argumento, em 2010 foi lançado de fato esse argumento moral que atingiu muito fortemente o público evangélico aqui no Brasil.
0: Mas você faz ideia se é, assim é, houve é, uma mira, houve o, é, vê o público evangélico como alvo ou isso foi mais algo que se mirou na pauta moral e quem mordeu a isca foram os evangélicos, de fato. Então,
2: mas é, em relação a, a essa, essa questão de ah, ser o público evangélico, a mira foi no público religioso em geral, né? incluindo católicos, evangélicos. Isso daí tem muito a ver assim, essa estratégia de, de focar em temas morais, especialmente no aborto, ela não é uma estratégia nova E ela nem é original aqui do Brasil né? Os conservadores do sul dos Estados Unidos Ganharam muito terreno com isso A partir do final dos anos 70 lá E começo dos anos 80 também E até hoje esse é um tema Que acaba tendo seu apelo Lá nos Estados Unidos E, e o Hav Singh ele acabou trazendo essa temática para a eleição brasileira, como especialista que já tinha atuado em outros processos eleitorais e sabia que essa temática tinha uma efetividade. Acabou sendo mais forte com o público evangélico, assim como nos Estados Unidos também. O público evangélico, especialmente... É, alguns tipos de evangélico, é, o, os pentecostais e os neopentecostais, eles acabam sendo mais vulneráveis a esse discurso é, de, é, de, com foco em, em temas como, como aborto, e daí em, do, em 2014, eu acho que a gente vai até falar depois o tema explorado foi é, o tema LGBT também, né? Mas em 2010 Essa temática do aborto Ela acabou pegando mesmo Entre o público evangélico E daí entrou em igrejas tradicionais também Igrejas é, reformadas né? E não só Mas principalmente assim, um, é, O foco principal Onde isso teve mais penetração Foi nas igrejas pentecostais E neopentecostais
4: Liberdade, liberdade. Da honra dos orgulhosos, a sabedoria mora com um gente humilde. Liberdade, liberdade. Meu Brasil, nação um gigante, muito sublime. Tenho verde muito breve, bem maior. Combatendo a iniquidade, o vício, crime. Redimindo os pés de Cristo Salvador.
0: Mas assim, é isso tudo. A gente tá falando de uma pauta meio de reação. Meio de vamos colocar isso aqui que esse público não gosta. para poder ver eles é, indo contra aquele candidato ali. Mas você vê também, e talvez nem só em 2010, mas em outros anos, talvez ali na, na campanha do garotinho, é, é uma, uma ideia de aproximação do público evangélico. Então candidatos, talvez nem a nível federal, mas é, com uma, um discurso tentando se passarem por, ou, 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 ou melhor, ganharem o voto dos evangélicos por serem favoráveis às causas deles?
2: Ah, não necessariamente e não sob esse aspecto. A gente tem que lembrar que até a eleição de 2010, e é na eleição de 2010 que o conceito de frente parlamentar evangélica como oposição ao PT começa a se solidificar, mas até a eleição de 2010, é, a grande maioria dos evangélicos brasileiros apoiavam o PT. A grande maioria do, dos evangélicos que se envolviam na política eram favoráveis ao PT O próprio garotinho apoiou o PT no segundo turno contra o Serra em 2002 Então, então assim, as causas morais elas não eram tão fortes Elas não eram preponderantes e, a, e mesmo a postura de algumas igrejas Se a gente for ver, se a gente for voltar na década de, de 90 e, e tem uma pesquisa sobre os anos 90 tem uma pesquisa que vocês devem conhecer que é, é um livro muito legal, que é do professor da USP, se não me engano o Ricardo Marciano o, o, que é o, o Neopentecostais né? e, e nessa pesquisa de fato, eles falam que é, a postura sobre essas essas questões morais, ela, ela não era tão preponderante, porque o nós contra eles se dava no contexto da contracultura. Os evangélicos, eles eram, de certa forma, nessa época, uma cultura de gueto, e eles se colocavam contra as estruturas de, de, de governo. No início, muitas vezes, eles tinham o, o apoio de partidos de oposição como o PT era um partido de oposição na época então boa parte das igrejas evangélicas inclusive a, a própria Igreja Universal elas tiveram por muito tempo uma relação de cordialidade com o PT então durante todo, é, então, durante todo o, o governo Lula os oito anos de governo Lula você vê os políticos da Igreja Universal E até mesmo da própria Assembleia de Deus Sendo base do governo Lula né? e, e daí com a inserção dessas questões morais Começa uma debandada Que vai se consolidar na eleição de 2014 quando Principalmente no segundo turno é, A frente parlamentar evangélica Ou esses, é, ou esses deputados que que a gente chama de bancada evangélica hoje, uhum. eles apoiam majoritariamente o Aécio no segundo turno, apoiam o processo de impeachment em 2015 2016 e hoje tem, tem, uma, tem uma postura que, assim boa parte deles a, a, apoia candidatos conservadores então uhum. o PSC está apoiando o Álvaro Dias você tem muita, muita gente que foi que hoje está apoiando o Bolsonaro para o presidente. Então, foi, foi essa guinada que começou lá em 2010 com essa questão do aborto que fez com que o, os políticos evangélicos, que antes eles não, tinham, eles não tinham um forte apelo ideológico, mas eles tinham um, um apelo mais de... Estar presente lá e fazer projetos de, uhum. de viabilização da, das próprias igrejas, projetos de melhoria. da é, até, você, você tinha até 2010 projetos até de melhoria de programas sociais no, no entorno das igrejas e facilidades para que igrejas assumissem projetos sociais em comunidades, como a Universal tinha muito e ainda tem. Mas é, daí, depois de 2010, isso foi mudando o perfil E salvo engano, a última igreja que, que realmente abandonou o barco E, 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 e se bandeou para o mesmo lado das outras igrejas Foi a própria Universal, aí já tendo o controle do PRB né, Que é, hoje, praticamente, com algumas poucas exceções, é, é é um partido dominado pela Igreja Universal, né, que, e, e daí em 2000, 2014, o, o PRB também, depois da eleição da Dilma, ele abandonou o barco e, e também se, se tornou um partido aí do, do que a gente chama de centrão hoje, que está apoiando o Alckmin.
5: Eu, eu queria pegar esse gancho, antes que ele se perca, do, do apoio, ou pelo menos da política de boa vizinhança, que grupos evangélicos tinham com o primeiro, os dois primeiros mandatos do PT, né, na figura do Lula. O dono
0: dessa bela voz aí é o Erlan Tostes, que provavelmente você já conhece dos podcasts Mundo Afora, o podcast pessoal dele de entrevistas, e do Ovelhas Elétricas, o nosso podcast que ele divide com o Cacau Marx, aqui do Bibotalk sobre ficção científica e teologia.
5: É, porque, será que a gente consegue associar é, essa essa boa recepção com essa estrutura, esse, esse micro-universo político que existe dentro das igrejas majoritariamente pentecostais e neopentecostais, o tipo, existe uma figura centralizadora de poder, seja um pastor, um apóstolo, um bispo, existem ali, assessores na figura dos diáconos e obreiros, então existe assim, uma, uma mini política que é, está que presente nas igrejas. Será que o Lula não, não, não apareceu como uma figura carismática, uma figura que, é, ainda que messiânica, né? e, e causando, uh, portanto, esse apoio das igrejas, ou é por outro motivo? Porque a debandada foi muito brusca, né de repente todo mundo demonizou o PT. Entre
2: 2002 e 2010 você tem outro motivo, além do carisma do Lula que conta. O carisma do Lula conta sim, mas não é o principal motivo. Entre 2002 e 2010 as igrejas elas acabaram mudando um pouco o perfil de sua de suas obras sociais especialmente na, na nos locais mais pobres porque começaram a chegar os, os programas sociais do, do governo petista né e, e ao chegarem esses programas sociais em comunidades muito pobres esses programas acabam chegando para pessoas que estão dentro da igreja também então essa população pobre a princípio tinha uma simpatia muito grande pelo governo Lula só que as igrejas também acabaram sendo afetadas por isso porque as igrejas elas tiveram que mudar o seu procedimento é, por muito tempo, isso foi muito forte nas campanhas de solidariedade principalmente ao nordeste, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 então por exemplo, tinha uma seca no nordeste daí a igreja, as igrejas, elas juntavam caminhões e levavam lá pro Nordeste com mantimentos. Ou se não tinha alguma tragédia, como por exemplo, desmoronamento no Rio, esse tipo de coisa. As igrejas iam lá e levavam mantimentos e tal. Então, isso acabou o governo Lula, ele acabou mudando esse perfil assistencial. Por quê? Porque as pessoas elas passaram a, a, a ter menos necessidade desse mantimento mais básico, porque elas já recebiam esse 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 mantimento mais básico aí, o Bolsa Família ou outros programas do governo. Só que as igrejas acabaram percebendo isso e o que começou a acontecer? Começou a, a se movimentar mais dinheiro dentro das igrejas. Então, com essa melhora de vida é, muitas igrejas, especialmente as neopentecostais, começaram a fomentar mais uma cultura de empreendedorismo dentro das igrejas. Então, se você for ver, nessa época, o que, que acontecia? Muita gente que recebia benefício do governo acabava nem, nem usando todo esse benefício do governo para se alimentar. Mas, em algumas igrejas... Você começava a ver surgirem coisas como a vendedora de acut, a manicure, a cabeleireira e as pessoas que abriam seus pequenos negócios, especialmente nas, nas regiões mais remotas ou nas comunidades em que você não tem, em que você acaba tendo essa coisa de você colaborar mais com quem está perto ali para que todos possam sobreviver e isso acabou gerando um, um, um fluxo econômico dentro das igrejas e aquela visão de que é, as pessoas de fato estavam prosperando que corroborava o discurso dessas igrejas neopentecostais, então era um jogo de ganha-ganha você apoiava um governo que fornecia programas sociais que facilitava esse processo das pessoas ganharem prosperidade, só que você falava para essas pessoas que essa prosperidade não vinha do governo, mas vinha de Deus. E daí você, o seu discurso soava muito mais convincente para essas pessoas. Então, acabava sendo muito conveniente que igrejas evangélicas, especialmente igrejas evangélicas que apoiavam, é, que estavam localizadas predominantemente em áreas mais pobres, como as pentecostais e algumas neopentecostais, porque outras neopentecostais são de um perfil mais de classe média e classe média alta, é, era, muito, era muito conveniente que naquela época essas igrejas apoiassem a Lula.
4: O judeus é o senhor que se curva diante da cruz E na luz do amor mais perfeito explode no peito a mensagem que diz
6: Eu em 2004 assessorei um deputado da Assembleia de Deus do PTB que era da base aliada, base aliada do governo Lula.
0: Já esse que tá falando aí é o Giancarlo Marques, que também já participou aqui do Fora do Éden, pelo menos umas duas ou três vezes, e que toca o podcast Ampulheta.
6: E ele
0: foi caçado
6: na máfia das ambulâncias, né, pouco tempo depois, né, Bom, Era o Valdemar
2: Costa Neto?
6: Não, Neuton Lima, São Paulo. Ah, Neuton Lima. São Paulo. Mas, assim, é... além dessa questão... E, assim, é um cara de um viés é... ideológico, moral e etc., extremamente conservador. Não, não havia nada compatível ideologicamente com o PT, ou com a proposta do governo Lula, com as políticas do governo Lula. Mas, assim, era, era bastante nítido o viés fisiológico dessa relação, né? É, até mesmo da, da, pelo motivo pelo qual ele foi caçado, né? envolvimento com, com desvio de superfaturamento de ambulância que ia para igrejas evangélicas, inclusive. E, e essa é uma prática muito comum, né? e a, o, a questão do voto de, de, de cajado, né? Aquele, aquela aliança que a igreja faz com um determinado político, ou com um partido, ou com um governo, na intenção de receber um benefício explícito mesmo, né? Ah, uma ambulância que vai, ser, é, vai ficar dedicada à igreja, que tem um grande número de membros, ou uma bateria, ou um isolamento acústico da igreja, banco, etc. Parece que isso está muito vinculado a esse apoio, entre aspas, do, dos evangélicos ao sim, governo qualquer sim. que seja, né?
2: É, tem esse componente fisiológico que no, no governo Lula, especial, ele foi muito forte. Né? É o que eu falei, existia uma relação de ganha-ganha econômica, mas também existiam os favorecimentos por você estar próximo da máquina pública. Então, por exemplo, nesse caso, nesse caso do do Newton acabou sendo de uma forma ilícita ele acabou se aproveitando da, da máquina pública de uma maneira ilícita, mas você podia na época ter, ter acesso à máquina pública de forma mais é, norma, normal, por exemplo para liberar emendas parlamentares que favorecessem o, o atendimento à saúde no pronto-socorro que ficava Próximo aonde morava o pessoal que ia a igreja Então, é, são, são, esses, são essas pequenas coisas que mostravam E daí você mostrava isso para a igreja E daí o pessoal fala Poxa, esse deputado, ele tá favorecendo a gente aqui Num contexto de um governo que tá, que tá ajudando também então, assim, até 2010, e a gente tem que entender também o contexto nacional, até 2010 a gente praticamente não tinha oposição aqui no Brasil, que não fosse PS, PSDB e PFL, né? o antigo PFL, que daí virou Democratas. O, a ponto de, assim, de você estar tá discutindo, na, na, perto da eleição de 2010, se esses dois partidos iam se fundir, porque o, 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 o Democratas, que mudou de nome em 2007, ele estava é, se esfacelando a olhos vistos, assim, a ponto de grande parte do Democratas, na época, uma parte mais fisiológica do Democratas, que estava cansado de estar tá na oposição, ser atraído pelo PSB, que é a turma lá do Heráclito Fortes, que em 2015 essa turma acabou é, se, se voltando contra o governo e, e apoiando o impeachment, e depois essa turma saiu do PSB e voltou para o Democratas aí, alguns anos depois.
0: Isso que, que você fala, Léo, me lembra um pouco, depois a gente vai chegar na Silvana no, no, no Rio de Janeiro, mas me lembra aquilo que a gente viu no áudio do Crivella em que ele falava que, ó, vocês podem falar com a Márcia, é essa ideia de que uh, a gente tanto pode falar a narrativa de que isso é corrupção e de que isso aí é, é o uso da máquina pública para favorecer, quanto você pode falar a narrativa de que, coitados, são pessoas que estão sofrendo e que bom que Deus colocou esse homem aí, que é amigo do nosso pastor, e que vai garantir que a gente aqui da igreja, que tem uma série de problemas, vai poder ter acesso a esses recursos. Glória a Deus por isso. Então não é tão fácil assim, é, é, é cinza, é, é muito cinza, e pode muito bem ter gente que foi, olha, pode, é, algumas dessas ações, dessas coisas que vieram por causa dessas aproximações, podem inclusive ter sido resposta sim, de oração. Sim, você tem, você
2: tem, é sério, você tem todo esse componente aí. E sem contar que que existe mais um fator na época que que é muito importante a gente frisar, na época você tinha uma maior leniência, vamos falar a verdade, você tinha uma maior leniência e uma maior zona cinza sobre o que era corrupção e o que não era corrupção. Então, o, que, que, o que, que a gente pode dizer a respeito disso? Essa, essa ideia de, de que. Ah, mas é que a gente não pode analisar o que acontecia há 10 anos atrás com o prisma de hoje. Hoje a gente teve uma operação lava-jato, a gente ouvi, ouviu por 3 anos falar de. É, corrupção na televisão em todos os meios de mídia todos os dias praticamente isso gerou uma rejeição muito grande à política porque você via gente de todos os partidos envolvida então você tem uma outra realidade em relação à corrupção que você não tinha antes então o que era o Brasil lá em 2007, 2008? era um país que tinha ótimas expectativas, que estava num ciclo de crescimento econômico que não foi abalado nem pela crise internacional de 2008, que tinha ótimas expectativas porque estava se tornando um país visado no mundo afora e a gente achava que o fato de sediar a Copa do Mundo e depois sediar as Olimpíadas, como foi definido em 2009, eram fatores preponderantes para que o Brasil vendesse a sua imagem no exterior. E nesse, e nesse sentido, assim é, é aquela história de que assim, ah, os fins justificam os meios. Nós estamos fazendo isso por um benefício maior. Às vezes você fazia algo que não era lícito, não era justo, ou que poderia ser enquadrado como corrupção, mas você, como deputado, ou mesmo o irmão da igreja lá que estava orando por aquilo você achava que aquilo era a coisa mais normal do mundo, porque, afinal, você estava fazendo isso em nome de um benefício maior, em nome de um projeto de país maior, ou em nome de, de, da sua própria vitória com Deus naquele momento, o a a atendimento da sua própria necessidade naquele momento enquanto evangélico. O
3: Brasil também é... Você colocou bem agora, mas o Brasil é completamente diferente do que entre 2010 até hoje. Até 2018 o Brasil mudou muito e a gente não percebe isso às vezes é porque o tempo foi tão curto a mudança foi tão grande né? é, a gente nós tivemos em 2013 aqueles protestos gigantescos né é, que culminaram com a com um monte de aquela invasão e etc e com a nossa querida Dilma sancionando aquela lei da é, lei das organizações criminosas que teve dentro dela são premiada é, escutas, ela mesma sancionou isso e que a gente viu que no futuro prejudicou o próprio PT, né? E, e, a gente, e o que você falou, a gente não. Em 2010, por exemplo, a gente não sabia ver é, a questão de corrupção. A, a gente tava discutindo agora há pouco no, no, no grupo de, no Telegram. Uma pessoa citou, ah, o, o Magno Malta usou combustível, é, usou milhões de reais em combustível. Eu peguei no meu smartphone, portal transparência, consultei e vi que realmente ele usou. E eu falei, ó, o outro deputado também usou. Assim, eu, aqui na minha casa, de, no sofá, consegui consultar os gastos dos, dos, dos políticos. Provavelmente isso existia antes, só que a gente não se interessava, né? E... Isso mudou muito, muito a forma como a gente vê política. São poucos ainda. Só que, por exemplo, eu citei isso num grupo para 45 pessoas. Se, se a gente conseguir é mostrar que ó, esse político aí, ele ele tá com roubando combustível, usando seu dinheiro, seu dinheiro de imposto para pagar combustível para ele, né? Muda as coisas. E, e a questão dos evangélicos, eu, eu sempre falo isso. É difícil mas é porque é difícil porque a gente entende que o púlpito que a igreja é algo santo algo sagrado para nós mas o Corinthians, os corintianos elegeram o, o Andrei Sanches como deputado, o São, o São Paulino eu sou São Paulino, elegemos o, o, uma vez o Marco Aurélio Cunha como deputado e ele beneficiou o São Paulo em algumas situações, o Andrei Sanches de beneficiou o Corinthians em algumas situações então assim, é porque a gente entende que a igreja é santa mas se a gente entender que não é pra quem entende que não é é, é, é igual é um clube de futebol né? Um, um, um ex-Big Brother se beneficia disso Um músico se beneficia disso né? E, e aí você entende a questão da, da, dos evangélicos Acatarem o que um pastor fala sempre falo, eu, É errado, óbvio que é errado Mas o pastor está terça, quinta, sábado e domingo com os caras lá Toda terça, quinta, sábado e domingo o pastor está lá com eles Vai visita a casa do irmão se esse cara falar, ó, vota no fulaninho, ele vai votar. Por que não votaria? Por que não votaria, né?
2: Mas, assim, essa questão da adesão dos pastores ao discurso prosélito dos pastores em relação ao tema, esse tema da política, a gente também não precisa tomar de uma forma tão forte e tão fatalista, por alguns fatores específicos. O primeiro fator que a gente tem que, que, que considerar aí é o índice de adesão ao discurso desses pastores. E nas comunidades evangélicas, se você for parar para ver nas pesquisas feitas nos últimos anos na área da ciência política, no perfil das últimas votações... Você não consegue achar um índice de adesão ao discurso dos pastores, de adesão a, a, a pastores que de fato usam o púlpito para fazer política acima de 30% do público da comunidade. Então se você tem se você tem aí, sei lá, eu vou, 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 vou citar o exemplo da Assembleia de Deus Porque eu sei mais ou menos quantas pessoas tem na Assembleia de Deus hoje, hoje em dia no Brasil você tem cerca de 13 milhões de pessoas na Assembleia de Deus Se você pegar, tudo bem, que a Assembleia de Deus apoia oficialmente em, E você tem várias Assembleias de Deus Mas vamos supor que todas elas apoiem o mesmo candidato Isso daí... Se tiver 30% de adesão da comunidade em relação a isso, você vai gerar no máximo 3,9 ou 4 milhões de votos. Então, a, em primeiro lugar, a adesão não é tão grande assim. Em segundo lugar, existem vários tipos de evangélicos no Brasil. Né? A gente não pode pegar e, e, colo, e colocar os evangélicos num balaio eleitoral só porque às vezes na mesma comunidade, eu não tô. Na mesma comunidade tem o sujeito que aceita o discurso do pastor e o sujeito que rejeita o discurso do pastor em relação ao tema, mas continua indo lá, porque em relação aos outros temas o, o discurso do pastor continua ótimo, enfim. E, e isso é uma outra coisa que a gente foi perdendo nos últimos anos né? até, até bem pouco tempo atrás, até coisa de duas eleições atrás, no máximo você tinha uma separação muito grande entre o discurso político que você tinha do pastor e o discurso é, é, e o discurso teológico mesmo então você, você tinha essa separação muito grande então o que, que acontecia? Às vezes você até ouvia um pastor fazer um proselitismo aqui, outro proselitismo político ali, mas você ignorava isso e, a pre... e ouvia a pregação dele do mesmo jeito, porque você separava completamente dentro da igreja é, a questão da política e a questão da palavra de Deus que é muito fruto também da, no, da nossa... isso daí, isso é uma mentalidade que atinge praticamente todos os, os evangélicos brasileiros, com, ou atingia até pouco tempo atrás, que é a, a separação quase, assim, é, hermética entre o que é vida cristã, de igreja e vida secular. Então, como política era considerada vida secular o pastor podia falar qualquer coisa em relação à política que as pessoas não consideravam. Mas, mas, o, mas hoje em dia você vê isso mudando. Por quê? Porque os pastores, eles, é, em muitas oportunidades, eles estão fazendo com que é, não tão só apoiando candidatos nominalmente, mas eles estão adotando em muitos casos o discurso e o tom do discurso desses candidatos e o ponto de entrada disso foi justamente a eleição de 2010 foi quando o apoio aos candidatos deixou de ser uma coisa tapinha nas costas em que o candidato ia na igreja o pastor às vezes até apresentava olha, nós temos o um candidato a vereador fulano que está aqui, que fez um ótimo trabalho já e tal e você deixava de ter, você deixava de ter essa coisa formalista e com pouco conteúdo que era basicamente uma transferência de credibilidade, ou seja, eu como pastor uso a minha credibilidade para promover fulano. E passa a ser uma coisa programática. Olha, fulano está aqui, fulano é contra o aborto, fulano se posicionou de maneira veemente contra o casamento gay, e é por isso que esses caras que estão que no congresso você citou o exemplo do Magno Malta o Magno Malta é um grande exemplo nesse sentido né? de pessoa que se posiciona veementemente em alguns temas porque sabe que a pauta deixou de ser só a transferência de credibilidade entre pastor e político mas passou a ser também a defesa de certas pautas que provocam é, uma certa celeuma dentro das comunidades de algumas denominações em específico. Mas, 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 assim, mas é, nesse, nesse sentido, o que, o que, eu, o que eu queria assim, deixar bem claro é que é, hoje, como a gente já não tem mais tanta separação entre essa coisa de vida secular e vida, e vida cristã, em muitos casos, porque a, a política entrou nas igrejas através de pautas, você, você tem, de fato, a questão de que os pastores tentam influenciar os membros de suas igrejas a votarem em determinados candidatos, tem que... Tem, igrejas que, inclusive, já anunciaram apoio oficial a, candidato, a um candidato ou a outro candidato. Vai gerar grande influência? Não creio que vai gerar grande influência. Se, se, se o apoio oficial de uma igreja a um candidato gerar mais 5% de votos para esse candidato dentro dessa igreja, eu vou achar muito já. Por quê? Porque... Os pastores podem estar misturando política e, e, e a palavra e, e, e as pautas que eles defendem. Mas a maioria da, das pessoas que vão na igreja, elas não são engajadas o suficiente, tanto na política quanto na vida eclesiástica, para se influenciarem dessa forma. As maiores influências ainda são é, o ambiente familiar... Ainda são os grupos de afinidade, os amigos, ainda são esses ambientes que vão além da, da igreja. A igreja, ela influencia? Ela pode influenciar. Você tem aí os 30% que ainda são influenciáveis pelos discursos pastorais nesse sentido. E é por isso que você vê que candidatos que... Tem uma maior influência dentro do público evangélico nessa eleição de 2018. Eles realmente estão melhores. Mas se você tivesse uma influência muito forte, era para os dados eleitorais estarem completamente diferentes. Era para ser um negócio estilo. Vamos supor que o último, último Datafolha deu que. É, o Lula lá estava com 37% e o Bolsonaro com 21%. Era para ser um negócio inverso se, fosse, se, se, houvesse, se houvesse de fato um, um, uma diferença. E daí você vai ver é uma relação que não está tão diferente assim. Não é? não é uma coisa que você vê tanta influência assim. E também é o que a gente comentou da separação de... assim é, igreja pentecostal tem um perfil de voto. Igreja por mais que haja uma uma influência mútua aí, as igrejas protestantes clássicas têm um perfil de voto. As igrejas pentecostais têm um perfil de voto. As igrejas neopentecostais pentecostais têm um perfil de voto. E isso muda de igreja para
7: igreja. No, eu tenho um viés porque eu tô no no estado que viveu o ápice. E o fundo do
0: poço, né? Essa que você tá ouvindo aí é Silvana Silva, lá do podcast Lado a Lado, e também já participou do Bilbo em podcast sobre aborto. Era lá do Rio de Janeiro.
7: Mas assim, a primeira década do. De, né, a primeira década do século 21 eu percebi que principalmente as igrejas mais jovens, então entra aí muita igreja, né, Pentecostal e né, neopentecostal Pentecostal abrindo e tudo mais. Tá vivendo assim uma ascensão econômica desse grupo né? coisa que você até já falou Léo é, então eu, eu acho que muito também desse perfil não sei se vocês vão concordar comigo tem a ver também com o histórico econômico que o país enfrentou porque na primeira década do ano 2000, do, dos anos 2000 esse, essa população que estava entrando na igreja né, num percentual cada vez maior foi grande parte a galera que ascendeu de classe com a, a estabilidade econômica né, do final da década de 90 os programas sociais a, aquela fase né, que o Brasil ficou surfando na economia. Então, por exemplo, é, um dos maiores problemas das igrejas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, era ter estacionamento, lugar para enfiar carro, porque todo mundo, todo crente tinha carro. Não sei se onde vocês moram. Era assim, mas aqui todo mundo tinha que ter carro, todo mundo tinha que pegar de carro, tanto que as igrejas que tinham aquele costume, né, de contratar uma kombi, um ônibus, para poder levar a galera começou a botar estacionamento, porque a galera não queria nem ir de ônibus da igreja, queria ir de carro. Então, a gente começou a ter uma ascensão econômica. E, de certa maneira, essa galera também foi a que sofreu muito com a, as perdas econômicas que a gente teve nos últimos quatro anos. Então, é a mesma galera que ficou muito bem, né? agora tá, né pessoal demitido, desemprego. É, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, especialmente aqui onde eu vivo, muita gente indo embora, indo embora do Brasil, indo embora do Estado indo pegando outros empregos, mudando um de profissão. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente viveu o drama do Comperge, né? então o município inteiro foi à falência, levou uma galera inteira junto. Isso levou igrejas à falência também. É, então, é, na verdade, essa virada de, de casaca da galera, eu acho que também tem a ver com esse sofrimento econômico, porque o, o pessoal pode até pensar na pauta moral, na pauta né, anti-aborto, anti-casamento é, homoafetivo lá por ano 2010, mas em 2014, quando o bicho começou a apertar, quando o emprego começou a faltar, quando o fluxo de oferta nas igrejas começou a cair, entendeu, então a igreja que estava ampliando o templo não tinha mais dinheiro para continuar. Né? A galera também começou a ter uma virada de, de direção é, e, e eu penso que isso talvez é, tenha a pauta moral mais como um escudo para se proteger da pauta econômica. Porque, por exemplo, nos anos 2000, é, teve o escândalo do Mensalão, em, por volta de 2003, que envolveu o nome do, do pessoal do, né, que estava na base aliada, e você continuou tendo pastor apoiando e dizendo que duvidava que aquilo fosse verdade, né, que o, o famoso né ah é melhor, nem, é melhor a gente nem ficar sabendo porque enquanto a gente não sabe, a gente pode continuar usufruindo. E a gente teve muito pouca gente da, da bancada, é, que do, da galera que era né, dos pastores e tudo mais, por exemplo, dizendo que ia debandar da base aliada, que ia parar de apoiar né, quem tava no governo. Apesar de ter o escândalo do Mensalão, Joaquim Barbosa, né? Aquele negócio do Joaquim Barbosa comparado ao Batman. E mesmo assim os crentes não. Por quê? Porque a economia tava bem. Entendeu? Quando a economia começou a pegar, a galera começou a vazar também, entendeu? E agora, é, só uma. uma dúvida que, que me surgiu, né? Também é. Em termos assim, de, de prognóstico né? é, Será que Se o próximo governo né, Economicamente Recuperar o país A gente vende a alma para o capeta se necessário então, Será que é a economia na verdade Que pauta isso mais do que a moral E a moral é mais uma desculpa que a gente Encontra Para é, Justificar o nosso voto Porque Se a gente disser que é tudo por dinheiro fica chato
2: eu, eu acho que é assim. Economia, ela interfere na medida em que... É, quando, quando a economia vai bem, a moral se torna um ponto anexo. Quando a economia vai mal, todas as coisas se, torna, se, se tornam muito mais catalisadas. Então, a moral se torna um ponto, assim absurdo e você não e você passa passa a se agarrar nisso como justificativo mas é, principalmente aí no Rio de Janeiro Rio de Janeiro foi o que o Brasil viveu nos últimos 15 anos o Rio de Janeiro viveu de maneira totalmente catalisada talvez a prosperidade que o Brasil tenha vivido nos últimos nos últimos 15 anos e depois a miséria que o Brasil viveu, o Rio de Janeiro viveu de uma forma, talvez, muito mais intensa do que o restante do país, porque o Rio de Janeiro, além de estar no centro de todos os projetos, ele tinha a questão do petróleo muito forte como commodity. Então, o Rio de Janeiro ele era o símbolo do pré-sal, que foi o, assim, o grande, que era o, o que os próprios políticos falavam lá na... Lá, lá na década passada Como o passaporte do Brasil Para ser um país desenvolvido E daí depois com, a, com essa frustração econômica E com essa crise que, que começou a se desenhar Ainda lá em 2013 E começou a se agravar em 2014 Até virar o que virou em 2015, 2016 E a gente não se recuperou até hoje De fato, você tem um sentimento de insatisfação generalizado E não é uma insatisfação injusta, é uma insatisfação porque as pessoas estão na miséria, é uma insatisfação porque a empregabilidade da, das pessoas, o, o, os planos de vida dessas pessoas foram frustrados, os planos de vida das próprias igrejas foram frustrados também. E, por exemplo, você, vê, você tem isso no Rio de Janeiro... De, é, foi foi Itaboraí a cidade que teve os planos frustrados lá no Rio de Janeiro e que praticamente foi abandonada se não me engano foi Itaboraí não foi
7: foi Itaboraí é, Itaboraí foi a sede onde foi construído e seria construído o maior complexo petroquímico da América Latina Sim. só que a construção parou no meio gente se mudou prédio subiu shopping center pessoal comprando o terreno construindo condomínio e o negócio fechou tudo
2: de uma vez Sim, sim Por quê? E, e para piorar A questão econômica Você teve é, E isso não é uma reclamação Você teve como agravante A questão da Lava Jato Por quê? Porque a Lava Jato Ela acabou inviabilizando investimentos Não, não inviabilizou investimentos Porque é, foi descoberta A corrupção mas inviabilizou investimentos porque por ser a primeira operação de grande porte do tipo, o que você fazia? Ao invés de você punir os responsáveis e, e, por, e por, pela nossa estrutura de responsabilização não ser muito bem consolidada, ao invés de você punir os responsáveis, você acabava cortando os contratos, e daí você teve falência de empresas como a, a Sete Brasil Que tinha muitos investimentos na área do petróleo Você teve questões como Itaboraí Mas você também teve na, na Bahia e em Pernambuco, por exemplo é, Muita frustração de investimentos nesse sentido E daí as pessoas acabaram perdendo mesmo os empregos Porque projetos foram interrompidos né? E, 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 e a interrupção de um projeto não é só aquela coisa ah, tudo bem, agora a gente não vai mais fazer a plataforma de petróleo aqui que vai explorar o pré-sal não é só isso você, você tem todo um processo de desmobilização de milhares de pessoas que estavam ali trabalhando e que continuariam trabalhando e se sustentando com aquele processo produtivo você é, você acaba perdendo um volume gigantesco de recursos que você já tinha investido, como por exemplo no caso de Itaboraí mesmo você tinha construído uma cidade praticamente para lidar com a questão da exploração de petróleo e toda essa construção acabou se tornando um um, elefante, um grande elefante branco que as pessoas e as pessoas que estão lá as pessoas que deviam ser o ativo mais importante então toda essa questão econômica ela interfere mais do que na questão moral só ela interfere na, no sentimento das pessoas na, na questão de tipo quando você não sabe como você vai sustentar a sua família ou quando você começa a sustentar a sua família com bicos ou de maneira precária que, porque você já não tem mais emprego você começa a entrar numa situação de desalento, uma situação de tristeza. Isso vai ter reflexo até mesmo na sua fé. Então você começa a ser mais pessimista com as coisas, você começa a achar motivos para denunciar aqueles que fizeram aquilo com você. Então você vai achar a questão moral para quê? Para mostrar que aquele governo ali estava errado... E você tem, você tem um motivo que vai além da, da, da questão econômica, além da questão racional, para apoiar que aquele governo saia, para que aquele governo seja expulso, que aquele governo nunca mais apareça. e, 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 e Enfim, você tem, você tem toda uma série de questões que vão assim muito além. Então... Enquanto a gente não, não voltar a ter um ciclo de crescimento econômico, todas essas questões vão aparecer. As pessoas vão querer dar soluções. Então, às vezes, a solução está na segurança, às vezes a solução está no governo forte, às vezes a solução está em privatizar tudo. Cada um vai com, com a sua solução e nessa eleição a gente está um arcabouço tão grande de opções, desde aquele pessoal que quer um Estado mais forte e o um Estado interferindo mais, até o pessoal que quer privatizar tudo, o pessoal que quer uma, uma sociedade civil mais forte e o pessoal que quer tudo comandado por militares. Você tem todos esses leques de opções nessa, nessa eleição, porque todo mundo está com a sensação, inclusive no meio evangélico, de tudo deu errado, tudo aconteceu da maneira que não poderia acontecer e todo mundo quer apresentar uma solução diferente porque acha que é a solução certa e o Rio de Janeiro é um reflexo disso, né? no, no Rio de Janeiro você tem isso talvez mais catalisado do que em qualquer outro lugar, é, principalmente com a eleição do Trivella em 2016, após após o processo de impeachment da Dilma, ainda com toda, todo aquele processo que é, estava que muito forte na cabeça das pessoas e, e as pessoas acharam mesmo lá no Rio que de alguma maneira, assim, se, você colocar, se você colocar um bispo ali, alguém que tem o contato com as igrejas e essa pessoa vai começar a agir de maneira diferente e talvez a gente acha uma solução. Mas daí depois a gente vê que na prática o Crivella é só o cara que manda a Márcia resolver os problemas.
3: Mas completamente compreensível, né, Léo? Meu pai é petista de conhecer o Lula e apertar a mão dele. É de... Meu pai era, era, era líder de sindicato na Vilares, né? Empresa gigante em São Paulo. Desde 89 ele conhece o Lula. E meu, meu, meu pai não tem raiva hoje do PT, mas ele ficou extremamente frustrado e chateado porque foi uma aposta de todo mundo que era o um pobre, que ia dar certo que ele não ia se sujar é uma aposta ingênua, é ele não ia se sujar, ele não ia se lambuzar e, ele, e eles fizeram e eles erraram, frustrou todo mundo todo mundo ficou chateado é compreensível o que aconteceu, sabe é, é, todas essas apostas que você falou foi triste inclusive, né ninguém quer isso ninguém quer quer que a Dilma ninguém queria que a Dilma fosse impeachmentada ninguém quer que o próximo presidente seja um lixo a gente quer que o Brasil cresça que o Brasil seja um bom país ninguém quer esse ciclo de, de a cada cinco anos Tira um, tira um, um presidente sabe é, é foi
2: muito triste Isso que está acontecendo com a gente Eu acho que tristeza é o termo que melhor define né? independente do posicionamento político de cada um é uma, uma coisa uma coisa que, que fica muito latente que talvez assim e daí, e daí é uma fala menos como cientista político e mais como cristão que talvez o que o que falte um pouco entre entre nós é arrependimento e responsabilização a questão de que às vezes a gente admitir que a gente, tem, que a gente também tem uma parte de culpa nessa questão e acabar se responsabilizando, assim, o que, que a gente pode fazer para ajudar, de alguma maneira, as coisas a mudarem enquanto cristãos. E, 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 assim, não que oração não seja importante, a gente tem que orar também, mas fazer as coisas do ponto de vista prático, fazer as coisas do, 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 do ponto de vista da ação prática nossa enquanto cristãos. Como que a gente deve proceder? Como que a gente deve agir? Como que a gente deve ser ator, atores relevantes na sociedade, não para apontar o que o outro está fazendo de errado e causar mais divisão, mas pra, como fruto de arrependimento, se responsabilizar pelo outro e conduzir ele ao mesmo caminho que a gente eventualmente está tentando seguir, que a gente erra também, mas a gente, como cristãos, a gente vê a Cristo lá no final e encontra em Cristo a, a luz, o amor, a solução para as coisas que a gente... É, acaba vivendo todos os dias e para essa situação que todo mundo concorda que é uma situação horrível que o país está vivendo.
0: faria assim, mas peraí, aí, bem que pode ser meu bem. Exatamente, cada um é cada um. Já reparou? Todo mundo é único. Não tem ninguém figurinha repetido. Isso é lindo. Essa riqueza por ser diverso. Tanta beleza. Bom, Léo, você falou de tristeza, uma palavra que define. E falando nisso, vamos falar das eleições desse ano. Uh, eu acho muito interessante é, ver é, mais matéria saindo, é, comentando o voto evangélico, comentando para que lado o voto evangélico vai. E em muitas delas, falta essa sua visão, isso que você falou há pouco, sobre não ser algo monolítico, né? Às vezes parece que os evangélicos vão todos, tipo lemingues, juntos é, para cair no mesmo buraco. Mas a gente tem esse ce ce cenário que dá para fazer umas leituras interessantes. Até teve um texto seu lá no, 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 no seu Medium que toca um, um, um pouco isso. Eu acho que é a principal é, o principal cenário onde a gente vê os evangélicos, é, talvez atuando mais, ou pelo menos aparentemente atuando mais, tá ligado a o Bolsonaro, a força do Bolsonaro, e principalmente ligada à fraqueza que o Alckmin está tendo, né? Porque, bom, falar que o Alckmin não é um cara carismático não é novidade, mas mesmo assim, a gente sempre teve, uh, nas, na, nas últimas eleições, o PSDB sendo aquele, se não o segundo, mas o terceiro partido, na disputa, né, e isso com nomes também como Alckmin, o Serra, talvez o Aécio dos três tenha sido mais carismático, né, e esse ano, é, né, ele tá okay, quinto, em quarto, quinto, quinto, lugar. quinto lugar, até que ponto você acha que é, é, os evangélicos estão ligados a uma força do Bolsonaro e uma fraqueza do Alckmin, pra gente co começar com esses dois? Não, acho que antes
2: de tudo a gente tem que explicar o
0: motivo da força do Bolsonaro e da
2: fraqueza do Alckmin, né, a gente tem que entender o Brasil muitas vezes sobre a lógica dessa divisão PT-PSDB, mas também entender que essa divisão de alguma maneira se enfraqueceu nos últimos anos, desde 1994 até 2014, em todas as eleições você teve os dois primeiros lugares PT e PSDB ou PSDB e PT Independente de ter Segundo turno ou não Então são de fato Os dois partidos que polarizaram A política no país nos últimos 20 anos, a gente não pode negar Isso, mas Ao mesmo tempo O PSDB ele foi plantando Uma coisa que a, a, Após a eleição do Lula Que acabou se voltando contra ele Agora, o que, que é isso? O PSDB é assim o que, quando, Na década de 90, quando o FHC era presidente, você tinha uma noção de que você tinha dois projetos de país. Você tinha o projeto de país do PSDB, que era aquele projeto neoliberal, aquele projeto baseado em você é, ter um, um Estado mais enxuto, as agências reguladoras fazendo o serviço delas. Você... Criar lá o tal do tripé macroeconômico, você ser muito baseado em responsabilidade fiscal a ponto de você fazer a lei de responsabilidade fiscal em 2001. Então esse era o projeto do PSDB, um projeto que, e é um projeto que foi muito bem sucedido por um tempo por conta da questão da estabilização né o, o o plano real foi um projeto de estabilização da moeda contra a inflação então o principal objetivo do PSDB até mesmo para manter o seu legado foi a luta contra a inflação então você você tem uma meta de inflação para o ano você tem uma banda cambial lá que que é uma banda cambial você tinha até 99 você tem o câmbio livre e você tem também a meta de superávit primário, ou seja, o governo ele não pode gastar mais do que está estabelecido ali, ele tem que fazer uma economia de recursos. E daí, depois disso, você teve o projeto do PT. E o projeto do PT, você saber que ele já existia desde o governo FHC. E entrou o projeto do PT com uma outra roupagem. Apesar de manter por muito tempo... É, a questão da responsabilidade fiscal, a questão de, de, de você ter o tripé macroeconômico e pegar algumas coisas do, do programa de governo do PSDB, o programa de governo do PT teve uma roupagem mais social, uma roupagem de fomento à economia através da transferência de renda para os mais pobres, de investimento em estruturas como, por exemplo, é, ampliação da, da rede de universidades federais, Investimento, invest, em, em outros investimentos do tipo, investimentos em infraestrutura que foram desencadear esses projetos que inclusive os projetos da Petrobras que depois com a Lava Jato eles pararam aí em 2015 que nem a gente já falou então assim era uma, era uma outra pegada mas eram dois projetos de país só que depois que o PT assumiu o poder o PSDB ao ver parte do seu projeto de país apropriado, ele não conseguiu ter massa crítica para desenvolver um novo projeto de país, para desenvolver um projeto que de fato é, contrapusesse esse projeto petista que por muito tempo deu certo. Então E principalmente por ter dado certo por tanto tempo, o PSDB ele acabou se sentindo sem chão na hora de fazer um novo projeto de país. Afinal, qual que é o sentido de fazer um projeto de país que está contrapondo um projeto de país que está dando certo? Então, o PSDB ele começou a investir no que? No antipetismo, no sentimento de apontar os erros do petismo e, e principalmente é, materializados na figura do Lula. Então você teve o antipetismo e o antilulismo crescendo de uma maneira muito grande e o PSDB investindo muito no, no, no antipetismo, já na eleição de 2006, mas de uma forma bem pouco efetiva, mas principalmente a partir de 2010, quando você apela para questões não racionais e questões morais, justamente como a gente falou para tentar derrotar o PT, isso veio com a mesma força já em 2014, só que em 2014 o PSDB já tinha argumentos econômicos também, e só que assim, a redução do discurso do PSDB ao antipetismo, acabou sendo após o impeachment, principalmente, um, e, e durante o processo de impeachment, durante aquelas manifestações todas que resultaram no impeachment, que resultaram não, mas que acabaram pressionando os deputados a, 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 a andar com o impeachment da Dilma, é, isso daí acabou sendo um cavalo de troia para o PSDB, porque esse público antipetista não via mais um projeto ou um motivo para ser fiel ao PSDB. E antipetismo por antipetismo, um Bolsonaro é um antipetista muito melhor do que o PSDB. Então a gente chega em 2018, com esse público do PSDB que era só antipetista, que não lembrava do projeto do partido, que não, não tinha essa aderência àquele PSDB da década de 90, que tinha aquele projeto de enxugamento do Estado com responsabilidade fiscal e tal. E aqui a gente não está falando qual projeto é certo e qual projeto é errado, mas quem não tinha aderência e aderiu ao PSDB só pelo antipetismo achou no Bolsonaro o um cara que falava muito mais próximo com ele. Porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é o antipetismo mais exaltado que o antipetismo do PSDB. É o antipetismo mais forte, no sentido de mais assertivo, do que o antipetismo do PSDB. E, com isso, o PSDB tem um problema enorme. O PSDB perdeu o seu público para o Bolsonaro e agora no período de um mês está tentando desconstruir o Bolsonaro em um monte de propagandas aí, uma mais desesperada que a outra. Se a gente for ver aí no, no horário eleitoral, você vê que o, o PSDB ele tem o Bolsonaro como alvo preferencial de fato, para tentar recuperar esse público que originalmente votava no PSDB, mas não votava no PSDB por causa do, do do projeto do PSDB ou pelo que o PSDB representava, porque essa noção se esvaziou. Votava no PSDB só pelo antipetismo. E é, isso, é por isso que dos quase 30% de votos tradicionais do PSDB nas eleições você tem 20% deles com o Bolsonaro e o Alckmin aí patinando entre 7% e 8%. Né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro representa a parcela do PSDB, do, do eleitor do PSDB... Que é o antipetista E daí você inclui outras, outras pessoas aí Que foram aqueles que se decepcionaram com o partido Que se decepcionaram com a política Estão fazendo um voto de protesto Aqueles que basicamente estão votando com raiva mesmo que, e, e querem que um, um cara forte, autoritário venha e assuma o poder para acabar com toda essa palhaçada. Enfim, daí você tem, daí você tem esse, esse perfil de eleitores do, do Bolsonaro com 20% dos votos, e os eleitores originais que ainda aderem ao projeto do PSDB com 7% 8%. Só que se o Bolsonaro tentar destruir, se o Alckmin tentar destruir o Bolsonaro... Talvez ele consiga, talvez ele desconstrua a imagem do Bolsonaro, mas não é garantia que esses votos venham para ele. Por quê? Porque essa confusão institucional que a gente vive faz com que os votos de fato estejam muito fragmentados. Esses votos que saem do Bolsonaro podem ir para o um candidato de centro, como a Marina, por exemplo, que tem uma posição que ela transita melhor ali entre centro-direita e centro-esquerda, e podem ir até mesmo para outros candidatos que são menores, mas têm campanhas muito fortes financeiramente, que são os casos do Meirelles e do Amoedo, que são insignificantes na corrida eleitoral, mas que tem muito dinheiro para gastar e, de fato, estão gastando muito dinheiro de seus patrimônios na corrida eleitoral ou, em um caso regional muito específico, que é o caso do Paraná, o Álvaro Dias, que é um sujeito que tem 3%, 4% nas pesquisas nacionais, mas tem 23% dos votos do Paraná. Então, nesse sentido, esse é o contexto geral. Isso se reflete entre o público evangélico. Por quê? Porque boa parte, em 2014, a conta foi mais fácil de fazer. Boa parte desse público evangélico, que devido às questões morais se tornou antipetista, abraçou a candidatura Aécio. E uma, e uma parte abraçou a candidatura Marina. Mas, por outro lado, agora em 2018... Esse público está mais fragmentado... Não só porque você tem mais opções... Mas porque você tem um investimento institucional... De fato, de candidatos como o Bolsonaro... Em parte desse público... Então, o Bolsonaro, desde 2015... Ele vem fazendo um projeto... De aproximação e de apropriação do voto evangélico... Então, se você parar para pensar... O que, que você teve a partir de 2015? Em 2015, Bolsonaro saiu do PP, que era o, o partido progressista lá, que ele estava até 2015, e foi para o PSC, que era um partido que, você, que tem muita força, especialmente nas Assembleias de Deus, que tinha lançado o pastor Everaldo como candidato a presidente em 2014 e daí indo para lá qual foi o próximo passo do Bolsonaro ele se batizou lá lá no Rio Jordão com o pastor Everaldo vocês lembram dessa passagem sim sim claro sim, sim. ele se ele se batizou ele se batizou lá no Rio Jordão e ele se aproximou de políticos como o Magno Malta que são representantes dos evangélicos então ele se ele se cercou de de pessoas que são proeminentes no que a gente chama de bancada evangélica. Então, ele, ele fez um trabalho orgânico, de fato, nesses últimos quatro anos, com certo público evangélico, que é o público evangélico permeável ao discurso dos pastores da bancada evangélica. Então, o, o Bolsonaro investiu justamente nesses 30% de evangélicos, que são permeáveis aos discursos proselitistas dos pastores da bancada evangélica. E nesse sentido, ele acabou ganhando muito do público que era o público do Aécio, em 2014. Só que o Alckmin tem uma dificuldade muito grande de crescer nesse momento, e pode ser que ele cresça até, é, pode acontecer de tudo até a eleição. Ele tem uma, mas ele tem uma dificuldade muito grande de crescer, porque as pessoas não têm mais um motivo para votar no PSDB, inclusive os evangélicos, apesar da tradição católica do Alckmin, o Alckmin ele é muito católico, sempre foi, e também porque a eleição está muito fragmentada. O voto que sair do Bolsonaro agora, ele vai poder ir para a Marina, ele vai poder ir para o... Pro Meirelles, ele vai poder ir pro Álvaro Dias, ele vai poder ir pro Amoedo, ele vai poder ir até pro Ciro Gomes, para um certo eleitor do Bolsonaro que admira caras que tomam posições mais firmes. Né? Então, o, Bo... o Alckmin nesse sentido, com só um mês para desconstruir o candidato. Porque assim, a gente sempre toma como noção a campanha de 2014, que a Marina estava na frente, ela sofreu um processo de desconstrução muito forte, principalmente do PT, mas também da campanha do PSDB, afinal o PSDB foi o grande beneficiado desse processo de desconstrução da Marina. né A gente lembra muito da campanha de 2014, mas na campanha de 2014 você tinha só três candidatos viáveis. Então fica claro que... É, você batendo na marina você vai ter um segundo turno entre PT e PSDB hoje com ao menos 5 candidatos que tem alguma viabilidade eleitoral e mais candidatos abaixo desses 5 que tem que tem poder de investimento na campanha você tem muito mais dificuldade de ter a mesma estratégia, não importa quanto tempo de TV você tenha, não importa quanta é, quanto recurso você tenha para gastar na campanha, não importa quantos partidos do Centrão você tenha aliado consigo mesmo, então a situação do Alckmin está muito difícil e a situação do Bolsonaro que hoje concentra boa parte do voto evangélico inclusive está aí de acordo com as pesquisas muitas vezes é, varia entre 23% e 27% mas é uma coisa muito relevante um quarto dos evangélicos votam no Bolsonaro vai depender muito da recepção ao, aos, aos próximos dias de propaganda ao que vai ser feito a, as próprias atitudes dele nos próximos dias mas esse voto do Bolsonaro não necessariamente vai pro Alckmin, não.
7: Uma pergunta, você assim, eu vi a, a tenho visto as inserções do Alckmin na campanha, é, a minha impressão também é que ele está focando em desconstruir o Bolsonaro, mas ele está focando também em mobilizar a pessoa que decidiu votar nulo, justificar e não ir para a campanha para ela se mobilizar para não deixar o Bolsonaro ganhar. Vocês não acham isso também, não? Talvez seja um duplo movimento? Porque nós temos o quê? 30% de indecisos o,
2: e nulos. A brancos. grande possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição é se nulos, brancos e abstenção tiverem um patamar alto. Hoje, esse patamar, ele reside de 30% a 35% normalmente. Com a... Com, com a desilusão das pessoas com a política, esse patamar pode eventualmente chegar nos 40%. E nos 40% você tem uma maior viabilidade da candidatura Bolsonaro, inclusive num eventual segundo turno, principalmente se o segundo turno for contra o PT. Nesse sentido, de fato, o Alckmin ele está, assim como todos os outros candidatos, tentando incentivar o eleitor a sair de casa e votar, porque os índices de abstenção nas últimas eleições, especialmente as eleições municipais de 2016, foram muito altos, foram acima do normal, porque você tinha uma desilusão generalizada com a política, e o que os candidatos não querem que aconteça, justamente para inviabilizar o Bolsonaro, é que esse fenômeno se repita agora em 2018.
5: Então, eu queria resgatar uma coisa que o Leonardo trouxe lá atrás. E, e, na verdade, uma mescla delas. né? Daqui a pouco o pessoal vai me chamar de Capitão Gancho, de tanto que eu pego os ganchos né, que são jogados aqui. Mas eh, o Leonardo falou sobre a aproximação ao longo dos anos do Bolsonaro com os evangélicos. Eu queria fazer o caminho contrário e olhar o movimento eh, dos evangélicos em relação ao Bolsonaro. E um, um outro resgate foi o que o Léo falou sobre... É, existem perfis diferentes para cada denominação. Então, é, pentecostal é de um jeito, é, assim, é, assim, neopentecostal né, de outro, tradicional de outro. E, ok, mas uh, a rigor no Brasil, uh, majoritariamente quem abocanha esse percentual maior dos protestantes são pentecostais. Só a Assembleia de Deus tem 30%. Né? A terça parte das Estrelas do Céu já foi arrancada aí. Então...
6: É melhor colocar pia aí.
5: Então, só somando as denominações pentecostais, já passa da metade. Então é a grande maioria... É pentecostal. E aqui eu queria situar meu lugar de fala para o pessoal não me acusar de estar de tá aqui falando bobagem. Porque eu, minha infância foi em meio pentecostal, minha adolescência foi em meio neopentecostal e minha vida adulta está sendo uma batista nacional que é renovada. Então ela foi ali influenciada pelo pentecostalismo. Então eu tenho ah, alguma coisa, que eu, eu, eu quero falar sobre... Ah, o, o meu ponto é, é um ponto hermenêutico a matriz pentecostal normalmente tende a ver as promessas para Israel é, sendo vigentes na realidade atual, contemporânea. Então, é, tanto é que o texto de 2 Crônicas 7,14 é recitado constantemente em época política, porque é uma esperança de que se o povo clama pelo nome, se humilhar, orar, buscar, o Senhor vai, vai sarar nossa terra. E, e isso tem, tem um, um, um apelo político para, pelo menos em determinadas visões e, e, e grupos entendem que se existe um governante com, é, é, compromissado com Deus e, e se o povo se voltar a Deus, então a, 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 o Brasil será um país de primeiro mundo e nesse sentido, Bolsonaro é o único, além do Daciolo, que traz esse viés, essa, esse viés messiânico, essa esperança de que ele. Eu, eu sou um. eu tenho uma missão de Deus, o discurso dele é, é, é messiânico, querendo ou não. E o evangélico, ele gosta. O protestante pentecostal gosta muito desse tipo de coisa. É, é, pessoas como o Marco Feliciano, o Magno Malta, eles têm. É, é, essa tendência de, de co colocar as promessas bíblicas para Israel como, como esperança de cumprimento para para nossa realidade, para a nossa sociedade. Então, é, a gente pode afirmar isso? Que a, o voto evangélico está sendo carregado pelos pentecostais em direção ao Bolsonaro por conta dessa figura messiânica? Ou eu estou viajando muito e eu vou ser quicado daqui?
2: Não, assim, a gente pode falar que. Parte do fenômeno é esse, mas também tem a questão da, da, baixa, da baixa adesão a, a esse discurso na prática. Então, embora o proselitismo dos pastores pentecostais, de boa parte deles a gente não pode generalizar em direção ao Bolsonaro, seja enorme, a gente tem que lembrar do fato básico de uma eleição de que cada voto vale um. Então, assim, você pode falar à vontade, mas o seu voto vai continuar valendo um Então, a gente, às vezes, tem a impressão que o Bolsonaro é muito maior que os evangélicos dentre é, do que ele é de fato. Então, por quê? Porque existe muito proselitismo em torno do, do, do voto do Bolsonaro, muito proselitismo em torno do nome do Bolsonaro, entre pastores, especialmente pastores que, que, que creem né, dessa, dessa, dessa forma mais literal na, resta, na restauração de Israel ou nas promessas relativas a Israel como promessas atuais. Mas a gente tem que lembrar também, e isso ficou bem claro nas pesquisas mais recentes que começaram a detalhar mais dados só, socioeconômicos, que o perfil do eleitor do Bolsonaro é, é um perfil ambíguo, ao mesmo tempo que é um perfil do eleitor que você tem de fato uma votação um pouquinho mais alta nas igrejas pentecostais e não pentecostais em relação às igrejas tradicionais, mas você também tem um perfil econômico muito bem definido. Você tem uma votação muito maior no Bolsonaro entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos. E esses caras, no meio evangélico, exceto os empresários das igrejas pentecostais e principalmente das neopentecostais, que a gente tem muita essa cultura do empreendedorismo nas em algumas igrejas neopentecostais, esses caras mais tradicionais, mais ricos, que tem mais dinheiro eles estão muito nas igrejas tradicionais. Então, quando você vai analisar, assim, você vai fazer a separação de igrejas, você divide, se, se, se a influência do Bolsonaro fosse só a influência dos pastores pentecostais esses 20, 23% a 27% que o Bolsonaro tem no meio evangélico, devia ser 40% entre os pentecostais e neopentecostais e 10% a 15% no máximo entre as igrejas protestantes mais tradicionais. Mas por conta do viés econômico, e o viés econômico ajuda a justificar também a transferência do voto, que era o voto do sujeito que ganhava mais de 5 salários mínimos e votava no PSDB até 2014 por conta do viés econômico, você tem ali mais ou menos equilibrado. Em todas as vertentes, Bolsonaro está entre os 20% e os 30%. Tanto entre igrejas mais é, protestantes, mais tradicionais, ele está com coisa de 22%, 23%. Igre na, nas igrejas é, neopentecostais, ele chega a 27%. E nas igrejas nas igrejas pentecostais, ele também está em torno aí de 26%, 27%. Então, é, acaba que essa influência pastoral, por mais que seja uma influência que o próprio Bolsonaro adere, e é um discurso que ele adere e tal, acaba sendo bem menor nesse sentido do que o discurso deles faz parecer. Porque por mais que isso acabe gerando uma porcentagem de votos um pouco maior do que o Bolsonaro tem no restante da sociedade, não é uma diferença tão decisiva assim, não é uma diferença tão absurda quanto é, esses pastores querem fazer parecer. né? Porque um dos os grandes objetivos desse, desses pastores é justamente fazer parecer com que o discurso deles no meio evangélico seja um discurso único. Então, por exemplo, por que a Marina vai bem no meio evangélico? Porque o voto da Marina é o voto do evangélico menos engajado, que vê na Marina Silva uma boa imagem de cristã e vota nela porque vê uma boa imagem de cristã, apesar dela não falar que ela é cristã toda hora só esse ano de 2018 que está tendo uma articulação de, de pastores realmente mais forte em torno dela, mas até então o voto evangélico na Marina eu não voto mais por causa assim, ah, poxa, ela é uma pessoa que nunca teve grandes problemas de, de caráter e, e ela se apresenta como cristã, ela fala bem, ela tem todo um histórico nesse sentido, e muita gente vota nela, mas não milita para ela, que nem que nem os militantes do Bolsonaro. Mas esse cara que vota na Marina Silva, mas não milita, o voto dele vale exatamente o mesmo do voto do cara que vota no Bolsonaro e fica o dia inteiro espalhando a mensagem no Facebook, no WhatsApp, e falando bolsomito e tal, e tal. Por isso que às vezes a gente... Às vezes a gente tem essa impressão equivocada. Hum. Hum.
4: Hum.
5: dito aqui, e a gente está muito feliz pelo que foi dito, mas agora, isso que foi dito precisa dar fruto, né? E aqui a gente podia propor ideias de como engajar os, a nós mesmos primeiramente, depois os ouvintes do Fora do Éden, para que em suas comunidades comece a ser plantada uma semente de uma politização mais saudável e menos polarizada e menos agressiva e menos de, de, de memes e mais de mentes, né? de, de mentes pensantes, que a gente possa uh, se, se posicionar de uma maneira coerente ao que a gente acredita. Então, primeiramente, eu, eu acredito, eu já vou dar a minha sugestão, eu acredito que, uh, que o diálogo é sempre... A, a melhor solução para se criar pontes ao invés de barreiras. Né? Então, quando a, e, e aprender também a ouvir é muito importante. Porque se você, se você considera uh, um eleitor do Ciro Gomes, uma pessoa ignorante, ah, essa pessoa que é, quer votar no Ciro é um absurdo porque ele é isso, isso e aquilo. Não, essa pessoa ela tem um motivo. Aprenda a ouvir o motivo dela. Se ela quer votar no Cabo da Ciolo, por quê? Tente entender as razões que levam as pessoas. Porque eu acredito que as pessoas têm capacidade cognitiva, têm capacidade de raciocínio, tomam decisões morais e intelectuais e elas têm as suas razões. Só que a gente, muitas vezes, não quer saber dessas razões. A gente só quer atacar e quer fazer a apologética política é, ao invés de ouvir. E... O diálogo precisa acontecer e, e, e dentro da igreja deveria ser o local onde o diálogo reina. Então, uh, que grupos de debate surjam, que conversas saudáveis surjam e haja espaço para ouvir o motivo do outro e expor os seus. E se o outro for convencido pelos seus, ou você mesmo for convencido pelos motivos do outro, que seja pautado nos princípios da palavra de Deus né? a gente não pode também se, se, se ausentar desse viés que é, o, que é o viés cristão a gente não pode abrir mão de determinadas uh, posicionamentos e aqui, e aqui eu já estou fazendo a, o, o meu proselitismo né? existem alguns posicionamentos que a gente não pode abrir mão e são bem claros uh, na escritura e eu não estou falando só de, sei lá, pauta como aborto, como, sei lá, violência. Estou falando de, de cuidado com o pobre também, que é a coisa principal e é leniente, está sendo leniente na, na, no seio da igreja. A igreja não está se preocupando, né? Ah, é pauta de esquerda, então eu não quero saber disso. Não, isso é pauta cristã, cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão. Então, certas coisas a gente não pode... É, a gente não pode ler a Bíblia pela metade. E a gente não pode também ter motivos pela metade para votar em candidato.
0: Eu acho assim, cara, que eu, eu, eu tô lendo Gálatas agora. Estou lendo e relendo ali para como devocional. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando Paulo chega lá no... Ali para o capítulo 4, 5, e ele fala assim, ó. Seguinte, ó. Vocês aí que acham que tem que obedecer a lei, vocês aí que são tão rápidos em dizer que tá certo ou que tá errado, olha, cuidado que cês, pra vocês não acabarem se mordendo. Paulo mostra que o apego deles pela lei fazia com que eles não amassem. Uh, a ideia é, é tá, uh, não é que a gente não deve se preocupar com a lei, e a carta de Gálatas vai mostrar o lugar da lei na nossa vida, mas é curioso como que a nossa busca por obedecer e por seguir algumas coisas, nos tira o amor. E aqui é algo que vale para todo mundo. Entende? É, vale tanto para aquele que, para usar o exemplo do Erlando Ciro, que vota no Ciro e odeia quem não vota no Ciro, quanto para aquele que odeia quem vota no Ciro. Entende? Ah, não é cristão. É, é muito triste que a gente, em nome de uma ortodoxia, se esqueça de amar. E se pensar bem, isso não é uma coisa que tem a ver só com política não, né? É, a gente, mesmo quando entra muito mais na teologia, continua com a mesma falta de amor para todos os lados. E isso é triste. Isso é, é pra gente se lamentar mesmo.
4: Sobre a imensa nação brasileira nos momentos Sempre sagrada a bandeira, um pavilhão da justiça e do amor. Recebe.
6: pegar uma caroninha aí? <risos> eu acho... É, o Erlan estava falando uma parada e eu me lembrei de algo que eu, que eu tenho dito é, frequentemente em discussões políticas, é que todo viés político, todo viés ideológico em algum nível, em algum ponto, vai encontrar eco com o Evangelho. Ele vai, de, de alguma forma, encontrar eco com o Evangelho. Então nenhum deles pode ser considerado a bandeira do evangelho, entendeu? E esse é, uma, é um defeito nosso. Quando nós é, nos apaixonamos por uma determinada ideologia, nós identificamos ela. Não, ela é exatamente o que nós precisamos. Ela é exatamente o que eu creio. Ela é exatamente o que Jesus defenderia se ele estivesse aqui hoje. né? E porque nós é, estamos analisando parte da verdade, né? Nós estamos olhando um, um lado da verdade. O, o Elan citou a questão da, da falta de amor, né? É, quando eu defendo uma verdade e isso me leva à falta de amor, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, né? É, nós a, O diálogo pode acontecer a partir do momento em que nós nos entendemos como parte de um todo, né? Óbvio, eu vou ter determinado apreço, um apreço por determinada pauta, né? Eu sei que ela não é o evangelho todo, eu sei que ela é parte, né? Mas é aquilo para o, pelo qual o meu coração queima, aquilo pelo qual eu sou chamado e, obviamente, isso vai fazer muito mais sentido para mim até politicamente e ideologicamente. Determinado discurso vai encontrar mais é, um lugar mais confortável no meu coração, digamos assim. Mas quando eu converso com outro cara que, para ele, outro tema é mais caro, eu preciso entender que ele faz, também faz parte desse todo. Né? E, e esse diálogo é possível de acontecer, se ele for cristocêntrico. Se ele não for centrado na ideologia, mas se ele for cristocêntrico. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente discutir política tirar do centro do discurso político o viés ideológico e colocar ali como nós, com pensamentos diferentes, com chamados diferentes, com forma de agir diferente, podemos colaborar, né podemos caminhar em unidade. Como ouvir
4: e negar, todos somos mortais. Como ver e não ver, todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus todos somos iguais.
3: A pior coisa que você pode fazer quando você for discutir política com alguém, é, debater ou conversar, só simplesmente conversar, é achar que a outra pessoa é burra. Ah, o cara... Vocês deram o exemplo do Ciro, eu vou dar o exemplo do B-17, então, do Bolsonaro. Ah, o cara vai votar no Bolsonaro, ele é anticristão. Aí, ah, o cara vai votar no Bolsonaro, ele é burro. Aí, ah, o cara vai votar no Bolsonaro, ele é ignorante. A pior coisa que você pode fazer é isso, que você simplesmente está xingando outra pessoa. Se você quer que a pessoa mude de ideia, não comece xingando a pessoa. Ela não vai mudar de ideia, se você já está xingando ela, né? É, o Jean, eu sempre uso o Jean de exemplo, né? Que eu e ele, a gente discorda politicamente... Quase que 100%. E eu adoro o Jean. Eu adoro, é um dos caras mais legais que eu conheço na internet. Ele sabe disso. Já fui na casa dele, minha família adora a família dele, e a gente discute política. E a gente nunca se odiou, né, Jean? Não. Sempre, sempre tratamos maior na educação. Acho então, assim, que você tá é precisando possível. melhorar
6: seus amigos, acho que esse que é o problema.
3: <risos> o, o Erlan é meu amigo. Mas uhum. é. Você, você consegue. Você consegue discutir com outra pessoa sem ofendê-la. Tá? E, e, não, e você não precisa fazer isso. Mesmo você achando, internamente, que é um absurdo a pessoa votar no Bolsonaro ou votar ainda no Lula, pensar em votar no Lula. Então assim, aprenda a não ofender, é só isso. Aí já você começando assim, você já vai conseguir ter um diálogo, pelo menos um diálogo. E você pode. Eu já mudei de Eu, eu mudei de.. Eu tinha uma opinião política e o, o, o William Ertal ele. Na, na, numa boa, conseguiu me fazer mudar minha opinião. Numa boa. Com argumentos e sem xingamento e tranquilo. Então, assim, é possível, né? É, 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 eu acho absurdo nós cristãos, não é nem nós cristãos votarmos no fulano ou no ciclano. É nós cristãos brigarmos quando fala de política. Isso eu acho mais absurdo. A gente não devia brigar. Porque, poxa, nós somos cristãos, né? Fome de luz,
4: fome de luz. Fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É o escravo da fome.
2: A mais O que é a política, né? O que é? que é a política senão o cuidado com a polis, né? Que nem a gente aprendeu lá na Grécia Antiga quando se desenvolveu é, a, a, o conceito de democracia como a gente conhece lá e a política como sendo o cuidado com a polis, a polis como sendo a cidade. Então nós como cristãos cada vez que nós cuidamos da cidade, cada vez que nós voltamos a nossa orientação a cuidar da cidade e da sociedade que vive nessa cidade, a gente está fazendo política. E enquanto cristãos, a gente tem um, uma ordem de Deus para, além disso, a gente ser cuidadoso com o jardim. O jardim que Deus nos deu. Então, a gente tem que cuidar do jardim a gente tem que cuidar do mundo que nos cerca, e cuidar do jardim é cuidar das pessoas que nos cercam, é cuidar da, da natureza que nos cercam, é cuidar da cidade é cuidar de tudo o que nos cerca e, e eu acho que talvez essa seja assim uma, e, e, e o diálogo é uma forma de fazer isso e a discussão é uma forma de fazer isso de maneira não violenta e ouvir a ideia do outro para vocês construírem juntos um conceito melhor também é uma forma de fazer isso. Mas talvez é a nossa grande missão como cristãos, para conseguir de fato ter essa visão de cuidar do jardim, e para conseguir de fato ter essa visão de refletir Cristo na vida das pessoas através das nossas atitudes, seja justamente essa noção... ...de que a cidade é responsabilidade nossa em amor. E a gente tem que cuidar da cidade, não porque é uma obrigação. A gente tem que cuidar da sociedade que nos cerca, não porque é uma obrigação. Mas porque nós somos de Cristo, e Cristo encheu nossos corações de amor... E nós manifestamos esse amor através das nossas atitudes. Nós manifestamos esse amor de Cristo através do nosso desejo de cuidar das outras pessoas, de cuidar da cidade, de cuidar de tudo que está acontecendo. Então, daí quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver coisas erradas acontecendo na cidade, a gente não consegue mais ficar parado. A gente não consegue mais achar que é normal... Você passar em frente, em, em frente a um viaduto todos os dias e ver famílias lá porque elas não têm suas próprias casas. A gente não consegue mais achar normal a gente parar no farol todas as manhãs e todas as manhãs ver gente pedir coisa porque não tem o mínimo de condição de vida. Então o que, que é a nossa atuação política enquanto cristãos? mais do que discutir, mais do que simplesmente expor nossas opiniões. É a gente, como cristãos, mobilizar nossas comunidades para que a gente possa olhar a cidade em que a gente está inserido e fazer diferença nessa cidade, promovendo autonomia e dando liberdade para as pessoas através do amor de Cristo que está em nós. E que, deve, e que as pessoas devem ver em nós através das nossas atitudes então qualquer primeiro passo para a gente atuar politicamente qualquer primeiro passo para a gente de fato fazer diferença qualquer primeiro passo para a gente de fato ter, um, ter uma atuação é, que vá ser efetiva como cristãos na política está em a gente olhar para o lugar onde a gente está inserido e com os nossos corações cheios de amor pensar o que que eu posso fazer por aqui o que que eu posso fazer pelas pessoas que estão aqui precisando de Cristo, precisando do amor de Deus precisando de transformação o que, que eu como cristão posso mobilizar a minha comunidade a fazer então se a gente não partir disso às vezes a gente vai discutir política com uma coisa inocua na internet vai tentar influenciar pessoas para que elas só é, compactuem com nossas posições e daí a gente vai sentir o nosso ego um pouco mais inflado porque elas compactuam com as nossas posições. Mas, de fato, a gente não vai estar fazendo o que Deus manda. O que Deus manda a gente fazer enquanto pessoas políticas, enquanto seres políticos, é cuidar da cidade e cuidar das pessoas que estão na cidade, mostrando o amor de Cristo para elas através das nossas atitudes. Todo o resto é menos relevante. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Volta teus olhos para Deus.
4: juí <risos>
0: Essa estimável ouvinte foi mais uma edição do Fora do Éden, o podcast de atualidades aqui do BiboTalk.com. E como você reparou, a minha voz aqui do final, ali do começo, ela tá um pouco diferente da voz do meio da gravação e um pouco diferente do comum Acabou que uma, não sei o que foi, um resfriado, alguma coisa não muito bem curada me pegou, roubou minha voz E sim, pode usar aquele meme do roubou minha voz e aos poucos eu tô conseguindo recuperar ela mas graças a Deus deu para falar com vocês. Bom, uh, esse podcast, uma das grandes forças, um dos grandes apoios para ele acontecer são os ouvintes que nos apoiam lá no catarse.me. Talvez então, você já tenha ouvido falar disso, a gente tem comentado isso nos outros programas e ali no nosso grupo do Telegram. Uh, é, o Catarse é aquele site que o pessoal costuma usar muito para levantar dinheiro para campanhas específicas e agora ele tem essa modalidade do, da assinatura, então todo mês você ajuda com 5, 10 reais, a gente tem essa disponibilidade lá, eu sei que não tá fácil para ninguém, eu sei que as coisas estão difíceis, ah, mas se você tiver essa disponibilidade, se você gostar da gente e quiser fazer essa contribuição, nós agradecemos muito assim como agradecemos os ouvintes que já estão nos ajudando, como Douglas Araújo, o Daniel Nogueira de Oliveira Costa, o Eduardo J. Oliveira, o Gil Luz e o Davi Antônio Mendes da Silva a todos vocês, o meu muito obrigado e eu muito obrigado a todos os ouvintes que acompanham o Fora do Éden. Bom, para acompanhar o Fora do Éden tem vários jeitos. Se você ainda vai no site e baixa o MP3, assim ó, tem jeito mais fácil de fazer isso. Você pode usar um aplicativo de podcast, se você tem um iPhone já tem aí o podcast da Apple. Se você tem um Android você pode baixar o Google Podcasts, pode baixar o CastBox, programas gratuitos, sem anúncios, sem comodação e bons. E ali você procurar por Fora do Ed e vai encontrar a gente lá. A gente também está no Deezer. Procura por Fora do Eden clique em podcasts e aí você vai encontrar a maçã verde. Spotify? Não, não. Spotify é meio difícil para você poder colocar o um podcast. E não é tão fácil você colocar podcast que tem música proprietária. Como essas que você tem ouvido aqui e tem ouvido nos outros programas. Eu prefiro manter a qualidade essas músicas boas... Do que acabar uh, indo pro Spotify e passando todo o problema de colocar o podcast lá. E numa dessas, uh, tem que deixar o programa mais simples. Eu acho que nesse é legal e eu acho que você também não ia gostar. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para fora do don.bibotalc.com. A gente também tem as redes sociais, o grupo do Telegram, as contas do Facebook, do Instagram, o grupo no WhatsApp. E você também pode ir ali no post achar esses links e deixar um comentário. E aqui uma coisa importante, a gente aqui no Bibotalk tem muito essa coisa de. Uh, respeitar os outros de acreditar que por sermos irmãos a gente pode continuar unido uh, faça isso, continue fazendo isso uh, não... se você vai comentar ali cuidado pra... não vamos entrar em nenhum debate político desnecessário, não vamos gerar mais calor do que luz, fechado? bom, falando em música proprietária que eu falei antes uh, nesse episódio você ouviu algumas músicas aí de fundo ele começou com uma execução instrumental do hino nacional por Gilson Brito lá no instrumental Sesc depois, claro, tinha que ter a Palácio do Rebanhão, uh, da época, depois do Janires. O hino 633, Meu Brasil. João Alexandre, cantou pra gente, República do Amor. Teve também, Eu na Sua Pele, de Paulo Nazaré, com a participação de Salomão do Reggae e do Rapper Kivitz. Aí a gente voltou com o João Alexandre, com o ritmo, uma apresentação dele lá no Teatro do Salvador, mas que começa com Pra Cima Brasil. E a gente termina novamente com João Alexandre com Por Sermos Irmãos. E tem um motivo para essa música estar aqui. Uh, primeiramente eu gosto muito dela. É uma das minhas músicas favoritas do João Alexandre. E sendo ele um cara com tanta música boa, isso significa algo. Mas o segundo motivo é que eu, eu gosto muito disso na música. Ela fala sobre... Ela olha de frente essa grande heresia evangélica, de certo modo, que é a nossa divisão. A nossa dificuldade de lidar com os outros. Você vê na internet os debates de calvinista e arminiano infelizmente eu temo muito que a gente possa acirrar ainda mais esse ano segue é já não está acontecendo em relação à política o pessoal de direita de esquerda mas nós somos irmãos e João Alexandre nos lembra isso nessa música e eu espero que ele que ela seja uma bênção para você também bom é isso espero na próxima quinzena tá com uma voz melhor e a gente se vê lá abraços
4: erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar que o amor não tem hora nem cor nem lugar e só só tem sentido se a gente se amar que a nossa garganta Desade, Senhor, um abraço abertado sem medo e sem dor que a gente divida entre acordes e tons Amor e o prazer de juntar nossos dois Que Deus sobre nós Multiplique esse amor sadio e sincero, riso e dor. As nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco Se faça por sermos irmãos no peito e na raça, no aberto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início.
6: Depois dessa eu só tenho uma pergunta pro Erlan. Pois não. Erlan, o que é a vida? <risos> Você tá no
5: podcast errado, Jean. O, o podcast certa, segunda porta direita.
6: <risos> Perdão. Desculpa, desculpa.